3: Hoy con nosotros un disco que sacudió a los grupos conservadores de todo el mundo. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock. Hola, Bicho. ¿Cómo estás? Hola, Cae. ¿Cómo vas? Bien. ¿Y tú? ¿Listo
1: para grabar un capítulo más del CD Room? Listo para grabar este discazo. Este sí fue también otro de los discazos, hoy. Eh, estamos haciendo hoy día un esfuerzo y nos estamos aquí. Acabamos de arrancar la grabación de este capítulo. Son las 3 y 33 de la mañana.
3: Hijo de madre. Justo. Una hora
1: terrible. No. <risa> Uh, bueno, como decimos, vamos a hablar hoy día sobre el Antichrist Superstar del de grupo Marilyn Manson, un disco, como bien lo dijiste al principio, eh, que causó mucho, mucha polémica, eh, re removió a mucha gente, le, le voló la cabeza a las personas, a los que les gusta el rock y a los que también no les gustaba el rock.
3: Sí, por supuesto, es que realmente este disco sí... A ver, yo creo que sí hemos hablado de, de, de algunas bandas, de algunos grupos que han venido a decir muchas cosas incómodas, pero yo creo que este sí que es el tope de tope, o sea, este disco sí vino a sacudir no solo el tema de la familia, el tema religioso y por ejemplo en Estados Unidos la religión es una cosa también bastante bastante fuerte, entonces sí vino a mover todito eso y a causar una polémica, pero increíble, Sí, eh, vale la pena decir que eh, para quienes
1: nos ven por YouTube, hemos ambientado un poco la iluminación, cambiado, acorde a este disco, le hemos dado un poco de ambiente, y no, no son las 3 y 3, 33 de la, de la madrugada, <risa> y pero eh, estamos aquí de, en, en Quito, Ecuador, haciendo esta grabación hoy noche para
3: contarles de, sobre este disco. De Quito para el mundo, y verás, voy a, voy a intentar estar todo el programa así, bien. ¿no? <risa> <risa>
1: Intenta, intenta A ver cómo
3: quedas al final <risa> El eh, bizcochazo Bueno
1: eh, Voy a poner el disco Tengo aquí Donde estás Aquí tengo en mis manos Al disco Contamos una vez más, esta vez gracias a nuestro amigo Santiago Grijalba que nos prestó el disco de Rompiendo Mitos del Rock, ¿no es cierto? Exacto,
3: otra vez nuestro pan, El Santi ahí acolitándonos con los discos, tiene un montón de discos del Santi, así que por ahí te vamos a sacar también y este es un discazo realmente, ¿no? Sí, eh, aquí desde el arte ya
1: comenzaba, aquí tiene como viene como una caja de, de, de cartón. Yo me acuerdo haber visto una versión, nuestro amigo en cambio Fausto, Tenía también el disco, era una claro. versión de cartón todo, ¿no? Pero esta es, viene un cartón eh, y viene de ahí el disco adentro.
3: Sí, sí, por supuesto. Y bueno, este disco fue publicado el 8 de octubre de 1996 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Eh, la grabación eh, se hizo en el año 95, 96. Una grabación que estuvo también un poquito larga por algunos temas que ya vamos a tocar ahí. El género metal industrial la discográfica Nothing Records e eh, Interscope Records. Los productores están Trent Reznor, Marilyn Manson de, y, y Sean Vivan.
1: Uh -huh. Ahí comienza a sonar el disco. Tenemos ahí. Y bueno, contarles, eh, ya que eh, Santiago ha tenido la gentileza de prestarnos, pues me contó, yo le pregunté cómo... cómo la historia. La historia, sí, la historia. Sí, sí, cómo es así chévere, este disco, no? así como todos teníamos nuestras historias, con, con los discos que conseguíamos entonces él me dijo que eh, claro esto es en los noventas eh, seguro época de estudiante lo que hacía era como guardarse el dinero de las de, las, de los refrigerios de, de la, la colación, colación y eh, ir juntando para comprarse el disco me dice había una, una tienda de discos por la por la 6 de diciembre aquí en Quito ya y, perdón ahí está y él lo que, lo que hizo es irse a este local para comprar. Dice, había un afiche grandote de, de, de Marilyn Manson. Y es verdad, había estos afiches. Esto claro. aquí, al menos en Ecuador, cuando ibas a las tiendas de discos y estaba este disco eh, eh, a la venta, había, había las promociones, los discos. Que, a la, esto que debe haber sido, debe haber ido un poco de problemas, digamos, ¿no? Para, para tal vez los locales de, de música. Debe haber gente que dijo, oiga, ¿por qué ponen, ponen eso ahí, digamos, ¿no? Pero sí. él me, me dice, había este afiche, él entró y compró
3: juntó todo el dinero y pudo hacerse del disco wow chévere loco sabes que este es un disco que yo siempre eh, realmente siempre quise tenerlo incluso en algún capítulo estaba comentando que, que, que justo para hacer este proyecto del CD Room yo me traje algunos discos y este fue uno de los que me quise comprar pero le vi que estaba extremadamente caro porque al parecer estaba, estaba midiendo como que una versión eh, del 96 incluso, alguna cosa así, entonces está súper caro y si sí, realmente no... Sí, algún comprar.
1: momento habrá que comprarse porque es un disco Su que, eh, que bueno. aparte de la música, este es algo que, que Marilyn Manson lo supo manejar muy bien, que fue la imagen, ¿no? Por que fue el hecho de, de manejar la fotografía, tiene un, eh, un, un, digamos, el folleto que tiene adentro con fotografías que eran me acuerdo que veíamos ve, Veíamos y volvíamos a ver y veíamos porque nos llama la atención toda la, la imagen que tiene este, este disco y ni hablar
3: de los videos, ¿no? Claro, si eh, te da miedo también, pues. No, <risa> cuando claro. Sí le y, ves. Y, o sea, pucha dices, wow, esto, ¿será que puedo dormir con algo de eso? <risa> o sea, tal vez ahora menos, pero
1: sí, 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 en ese entonces hay que aceptar que sí había un poco de temor Debe el ser. ver eh, la, 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 todo lo que movía a Marilyn Manson, ¿no? Que, como eh, mencionaste. Eh, sobre el grupo, yo voy a decir quiénes eran los, los miembros en ese momento de, de Marilyn Manson estaba Man. Marilyn Manson en la voz que su nombre es real, Brian Warner, Brian Warner que al momento del lanzamiento del disco tenía 27 años eh, estaba también en la guitarra Daisy Verscovitz todos los nombres que a partir de este momento voy a mencionar no eran nombres reales, ellos hacían esto de poner el nombre de una, de una actriz, de alguna famosa Como un sex de symbol. una mujer Ajá, un sex símbolo, exactamente Y de algún asesino serial Exactamente, Ajá. sí Entonces, O sea,
3: bueno, como ya sabemos, Marilyn Manson o sea, Por Marilyn Monroe y Charles Manson Que tenía su secta Bastante famoso Charles Manson ¿Nos vas ¿no?
1: a decir el resto de
3: nombres porque son? Ya. Pues sí, sí, de una. una. Pues,
1: Entonces, a ver, Daisy Covid en la guitarra que él salió, eh, eh, hay partes de la guitarra grabado por él, pero no todo porque salió. Por conflictos que tuvieron, un disco muy difícil, eh, complicaciones al rato de grabar, Uf, salió, ¿no? Él tenía 28 años,
3: pero lo menciono porque era parte del grupo en ese momento. Sí, exactamente. ¿Por qué Daisy? Daisy viene por Daisy de los Duques de Hazard. Sí. De ahí toma el nombre eh, femenino. Y, y, y Berkowitz, del asesino hay un asesino serial en, en los Estados Unidos que se llama David Berkowitz, que este señor es, eh, se hacía llamar los hijos de Sam y él, según la historia que cuenta, incluso hay una serie en Netflix sobre, sobre esto, eh, él dice que él eh, le ordenaba un perro eh, que mate a gente, ¿no? Entonces él salía en su carro Y mataba principalmente a parejas que estaban Caminando, que estaban cogidos de la mano Que estaban en el carro, cogía y les pegaba A, los a ver, el
1: perro le ordenaba
3: a él, dices El perro ah, él o sea, ordenaba él decía, él. el perro me dijo sí, que Exactamente, que tengo que matar Y bueno, realmente luego Quisieron encontrar como conexiones con, con, con Como que fuera Parte de una secta satánica, todo esto, ¿no? Porque eh, hubieron muchos Retratos hablados y cosas así eh, Que no coincidían con David pero en alguna parte sí. no Entonces, al parecer, fueron algunas personas las que cometieron todos estos asesinatos.
1: Está bueno, está bueno lo que estás contando. Pinta sí. para largo este capítulo. Pucha, sí, ya. Um, en el bajo, Twiggy Ramírez, que al momento del lanzamiento del disco tenía 25 años,
3: el más joven. ¿Por qué Ti Tiwi...? Twiggy, sí. Twiggy Ramírez, espérate, por aquí le tengo a Twiggy Ramírez. Eh, él, él, él se llama Georgie White, ¿no? Ya. Eh, Twiggy, por, por la supermodelo y actriz de los años 60, que, que, o sea, era como que su sobrenombre, Twiggy, ¿no? Y, eh... Y Ramírez por eh, Richard Ramírez, que es un asesino en serie que mataba sin razón alguna, realmente eh, no tenía como que modos operandi ni nada, eh, él violó y mató a más de, eh, de 14 personas en los Estados Unidos, él se movía más que nada en, en el lado de California.
1: Ok, en los teclados, Madonna Wayne Gacy, que tenía al momento de lanzamiento, era el mayor, 32
3: años. Sí, por supuesto, bueno, Madonna, la diva, Madonna... Y John Wayne Gacy, este también es otro, otro de, estos, de, estos, de estos, ¿cómo se le puede llamar? De estos Lojos. asesinos locos realmente. Eh, John Wayne Gacy es un asesino en serie que se disfrazaba de payaso, le decían el pogo. Eh, él violó y mató a, eh, este, a 33 o a más de 33 hombres, básicamente hombres este, jóvenes. ¿no? Eh, esto de aquí fue a mediados de los 70, era un tipo de lo más normal. Eh, incluso fue como gerente de un local de comida Súper importante en los Estados Unidos Llámese KFC <risa> Entonces eh, ¿Qué más? Él también eh, estuvo dentro Del partido republicano Haciendo como vocal de mes y cosas así O sea, un tipo que no aparentaba para nada Era un chico, un, o sea un, un señor ya bastante bonachón y todo Se cambió el nombre, lo arrestaron por alguna cosa De ahí se, se fue como que a otro estado Y ahí hizo también de sus cosas Pero terribles, ¿no? poco Él se disfrazaba de payaso sí. y más que nada a, a, a chicos, más o menos entre 14 y 21 años eran sus víctimas.
1: Eh, de hecho, al tecladista, a Madonna Wayne Gacy, también le decían poco, ¿no? Claro, se Pogo, como Pogo. Eh, En la batería, Ginger Fish, que tenía al momento del lanzamiento 31 años. Exactamente. ¿Por, ¿Por qué? Es ¿Por qué Ginger?
3: Kenneth, eh, es Kenneth Robert Wilson, el baterista que adopta el nombre de Ginger Fish, Ginger Rogers por, eh, es una actriz y bailarina y cantante de los Estados Unidos y Albert Fish, que es un asesino en serie y caníbal de Estados Unidos. no Él afirmó haber matado y abusado a más de 100 niños de los Estados Unidos. Esto también fue... Eh, y era un señor, ¿no? Era un señor y, y todo. O sea, unas cosas súper,
1: súper locas. no Sí. Entonces, eso era lo que hacía este grupo Marilyn Manson de, de tomar estos nombres, ¿no? Eh, vale decir que quien terminó de hacer las grabaciones de las guitarras fue... Tiwi Ramírez, el bajista. Él hizo la, el resto de grabaciones. Eh, Daisy Verse COVID, eh, salió por diferencias, por problemas, inclusive con Trent Reznor, que fue el productor del disco, claro. uno de los productores, como mencionaste. Y él, de hecho, ya falleció. Sí, por extraña sí. razón. No, no por extraña razón. <risa> sino que él tuvo cáncer y eh, ah. falleció en el 2017, si no estoy mal.
3: Mm. Oye, pero por la razón de la que sale, bueno, ya venían con algunos problemas principalmente. Creo que también un tema creativo, ¿no? Al parecer, eh, este Berkowitz, él, él era el que componía muchas cosas y hacía mucha de la música en el disco anterior de, de Manson, que era el, el Portrait of an American Family, ¿no? Uh -huh. Y eh, por alguna cosa tuvieron peleas, incluso incluso eh, de lo que pude leer, es que en algún momento estaba grabando una guitarra y no le salía bien y le dice, Tren Reznor le dice, tienes que hacer así, 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 el man también cabreado, coge y después le coge y le rompe la guitarra. Oh. Le rompe la guitarra y con eso lo. O sea, fue como que el punto ya más bajo, porque esa guitarra creo que le había regalado el papá, que y había el papá acabado había fallecido de fallecido y tanta cosa. Entonces fue como el punto más bajo y ya él decide dejar la
1: banda. Sí, sí, eso, eso decimos. O sea, un disco que fue grabado, como tú bien dijiste, tomó tiempo, como ocho meses la, la grabación, y que, que hubo mucho abuso de drogas, eh, hubo eh, Manson dejó esto mucho de la privación del sueño para para estar en un estado, pues digamos un poco prácticamente de locura para, locura, para sí. trabajar, para componer, para hacer la música y que, y que eso sea capturado, ¿no? Eh, poniéndose eh, agujas de, debajo, dedos, de, ¿no? debajo de las uñas para, ah, para ver el umbral del dolor umbla, umbral del dolor, perdón, entonces eh, estas cosas un poco locas, ¿no? que, que claro. hacía Manson para, para poder eh,
3: reflejar eso en el disco. Bueno, pero sí, el artífice de todo esto yo, yo entiendo que es Brian Warden, ¿no? o sea Marilyn Manson es como que el, 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 el que le da el concepto a todas estas cosas. Y, y, y sí me pareció también importante un poquito entender cuál, cuál es el tema de Manson, ¿no? ¿Por qué Porque él llegó a pensar y a hacer muchas cosas de estas, no? Y encontré, bueno, él, él, él escribió una autobiografía que se llama La Larga Huida del, del Infierno, ¿no? En la cual él detalla un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, al inicio yo encontré, no me he leído todo, recuerdo que alguna vez tú creo que me pasaste una copia, un PDF, alguna cosa de esas, y estaba como que medio chequeando. Y recuerdo que ahí vi dos cosas súper importantes y, y me llamaron bastante la atención para este capítulo. Creo que son dos temas que pasaron pero claves ahí en la infancia de Manson. Una es que él estudiaba en un, en un colegio súper católico, eh, la típica yo creo que aquí en Latinoamérica todos como que nos relacionamos mucho con eso porque casi todos estuvimos en estos colegios católicos de curitas y cosas así. no Entonces había mucha, mucha, mucha discreción con el tema de la religión y todo. Entonces dice que él un día llevó una foto que estaba tomada eh, de la ventana del avión, alguna cosa, y que se reflejaba como que la figura de un ángel. Era uno de sus, de, sus, de sus cosas más preciadas, y él lleva, porque era de la abuela esta foto, él lleva y le enseña a uno de sus maestros, y el maestro dice, ah, eres un hereje, esto es una herejía, que, ¿de dónde sacaste estas cosas? Que tú has manipulado la foto y toda la cosa, ¿no? Entonces, eso creo que fue uno de los de las cosas claves que le pasaron a Manson. Y otra es que él, él, él eh, de acuerdo a lo que relata, pasaba mucho tiempo en la casa de sus abuelos, y él estaba con su primo, dice que jugaban a ser detectives, y, y un día se van y se escabullen as, hacia el sótano donde tenía su abuelo guardadas muchas cosas, y entre lo que empiezan a buscar, empiezan a encontrar un montón de cosas de sadomasoquismo, pelucas, eh, ¿cómo se llama esto de los, de los animales? Cuando tienen este fetiche de los animales, de este... No sé, evidentemente. Bestialismo vez, puede allá. ser, alguna cosa de estas, ¿no? Entonces empiezan a contar muchas de estas cosas. Y bueno, y el y el abuelo era una de las personas del patriarca, el que el que también tenía como que la religión muy, este, muy a top y todo, y que les inculcaba a todos, ¿no? Entonces estas cosas ya le fueron pegando full a Manson en su infancia y adolescencia. Sí, sí, eh, eh, el libro que mencionas, eh, me acuerdo
1: igual haberlo antes se conseguía en las tiendas de, 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 de libros. Eh, no lo compré en ese entonces. Después conseguí esta versión en PDF que estaba en español. En sí, inglés sí. se puede conseguir, tal vez un poco más fácil. En español, definitivamente no. No eh, o sabes que yo
3: sí creo que encontré he buscado, en he sí. buscado yo bastante
1: y no, no he encontrado. Inclusive. Me fui una parte, un, un, una vez que me fui a, a, a Argentina, en Buenos Aires, hay una calle donde está lleno de libros, digamos, de medio uso, intercambian y hace todo. Entonces, me fui a ese lugar y pregunté, pregunté, pregunté. Dijeron, sí, puede ser que hay, que ni sé qué, pero no conseguí. Ya le busco,
3: ya le esperé un sí, ratito. No, y,
1: y, no, y no logré conseguir, pero es un libro interesante, sí. Eh, y muchas cosas. Que, que mencionan ahí, yo me acuerdo que sí, eran cosas locas, digamos, ¿no? Bastante locas claro. que, que
3: hablaban, eh, eh, que habla Marilyn Manson sobre él, sobre su vida y sobre su entorno. Verás, yo en ese momento no me acabé de leer el, el, el libro, realmente estaba como que por la mitad o como que medio empezando, pero estas cosas fueron las que me llamaron bastante la atención, ¿no? Y ahorita sí, realmente estudiando un poquito más este capítulo, dije, wow, o sea, sí. Quiero retomar la lectura de este libro y algunas cosas más que son súper interesantes aquí hoy. Sí, si logran conseguir
1: el libro o si no tienen problema con la versión en inglés, eh, les recomiendo, es un libro interesante como para, para leerlo y, y poder debatir y conocer un poco más sobre Marilyn Manson. Dicen un poco también que a veces es como exageradas las historias, como que obviamente él es una, una persona que, que maneja su, su imagen y que tal vez exagera un poco en las cosas para poder ser vendible, ¿no? Sí, Entonces, puede ser. eso es lo que un poco se ha mencionado sobre, sobre el, el libro, pero sí, si tienen oportunidad, leanlo ¿Qué más podemos hablar sobre el disco? Como bien dijiste, fue en el en 8 de octubre de 1996 y como lo hemos mencionado, un poco el contexto, que es lo que estaba en la Billboard la semana de lanzamiento de Marilyn Manson. Estaba Celine Dion. New Edition y Alanis Morissette.
3: ¡Ah, caramba! Por ahí Alanis. Justo
1: Alanis que estábamos conversando Ajá. el capítulo anterior. Eh, en, el, en los charts de, de rock, eh, estaba también en, el, en 1996, el One Headlight de Wallflowers, Until Sleeps de Metallica. Ya, ni de los... y, Swallow, <risa> y Swallow de Bush. De Bush, Bush ya. Yeah. Y en las películas, en los Oscars, los, los ganadores, los más destacados, eh, Braveheart, de, que sale Mel Gibson.
3: Otro ya, que claro. le gustaba
1: pintarse la cara. <risa> eh, eh, Apolo 13. Otros satánicos. <risa> y Pocahontas. Eh, Braveheart por la historia del de, de escocés William Wallace, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, Ajá. Eh, sí, sí eh, interesante. Ya les vamos ubicando más porque ya estábamos un poco más grandes, ¿no? Claro. Sí. En, con respecto al disco, ¿qué podemos ir? Ah, me, me, perdón, antes que nada. Marilyn Manson, metal industrial. Metal industrial.
2: Eh.
3: No sé si tanto metal, yo creo que un rock industrial. Le meten puede un
1: montón de, de categorizaciones, sí, ¿no? De o todo, sea, de, de bastantes de cosas. Eh, tal vez el eh, vi como metal industrial podríamos relacionar un poco ahí a grupos como, como tal vez Ramstein, eh, Ninja sí. Ministry. No sí, sé si tal sí, vez sí, White Zombie sí, también. Sí.
3: También, sí. sí, sí Entonces,
1: sí, aunque sí, a Marilyn sí. Manson ha dicho que a él prefiere que le trate como que es rock and roll
3: lo que hacen, ¿no? Sí, es que ¿sabes qué? Verás, si es que Verás, si es que te pones a escuchar Marilyn Manson sin ver la imagen de él, Tal vez sí te da una impresión de que es un rock, un rock, bueno, no tanto rock alternativo, un poquito más fuerte, si sí puede ser un metal por ahí, pero no algo tan fuerte, ¿no? Porque para la imagen que él proyecta, podría ser una, una música de rock, que solo te canten así, ¿no? Pero no, o sea, el man, o sea, sí hace, tiene sus buenos riffs, tiene sus buenas cosas, bastante, bastante interesante. Sí. Entonces, eh, a ver, ahora sí, con respecto
1: al disco, teníamos los sencillos, los bien ya conocidos temas eh, tal vez el más famoso, el más conocido de este, Marilyn I Manson. Want, want Exactamente, ese tema mismo. Manson The Beautiful People, el tema más conocido de, de Marilyn Manson, tal vez aparte de, de este cover de Eurythmics, que es eh, Sweet Dreams, ¿no? Sweet Dreams, sí, Es sí, otro sí. tema conocido.
3: Pero ese no está en el Antichrist, ¿no? No, y no, no, no. Ese está, eh,
1: tú dijiste... Eh, el primer disco, Por de ahí hay una, de una, oh, o, Y de, de ahí un N -N -N EP que es Smell Like Children. Smell ¿no? Like Children, correcto. Entonces, ah, en ese es que sale eh, Sweet Dreams, ya estaba Marilyn Manson apareciendo con su imagen, eh, un, un video también potente, el de Sweet, Dream, Sweet Dreams. Sí. Y, pero aquí sí, ya reventó todo, digamos. ¿no? Sí, lo que pasa
3: es que bueno. Eh, yo creo que la intención desde un inicio de Marilyn Manson como banda eh, era, era causar esta molestia, o sea, pero esta molestia mal. Porque, por ejemplo, en el Portrait of an American Family, ahí hablan, eh, se mete mucho con la familia, ¿no? Igual la familia americana es un tema bastante que sí... Eh, o sea, no sé, ¿no? Como que tener súper bien guardado el tema de la familia. Pero aquí ya vienen con la familia y con la religión, que creo que es un tema bastante álgido en cualquier cultura. Bro. O sea, eso, eh, eso
1: es lo que tal vez... Eh, fue lo que más ca causó indignación en la gente que tenía resistencia a Marilyn Manson era topar el tema de la religión claro eh, esto en 1900 no inclusive tal vez ahora si, si apareciera ahora, pues, algo así también habría eh, los, las mismas reacciones de, de la gente, inclusive ahora es más fácil que pueda aparecer la opinión de las personas no he entrado por decir a, a a, a ver por ejemplo el Twitter de Marilyn Manson a ver qué es lo que le escribe la gente qué es lo que lo que opinan porque eso digo ahora es mucho más fácil poder opinar pero eh, sí esa era la parte difícil tal vez inclusive después ya no se mete tanto con, con la religión en los otros discos y ya ya no es tan, tan tan tanta esta 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 presión que que recibe por parte de la gente de los sí. medios inclusive eh, son los que también eh, los políticos todos reaccionando ¿Por qué es de esto, digamos, no? ¿Qué es de esta música eh, de, criticando? ¿Por qué permiten la disquera que era Nothing y Interscope, Interscope. Eh, que, eh, sacar un disco como esto? Nothing que Nothing que era una, 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 un sello de, de Trent Reznor, ¿no? Claro. Pero Interscope y algo más grande. Entonces le decían, ¿cómo es que permiten sacar un disco... Eh, eh, como este, eh, que, que, que está, o sea, obviamente habla de, de violación, no, no de, de, de sexo, de drogas, de, de suicidio, entonces. de religión, exactamente de, la de gente, religión. Exactamente, la gente impactada, sobre todo su imagen, y es lo que decíamos Marilyn Manson, eh, man, supo muy bien aprovechar ese momento en que en TV era. la gente consumía mucho la música visualmente. Por supuesto. Muchas veces veías. Música antes que escuchar, antes que escuchar en la radio, la veías en la, en la televisión, en, en TV. entonces Marilyn Manson aprovechó esto, que no era la primera vez, no era el primero que hacía, no, por ya supuesto, años ya había... atrás, por ejemplo, Kiss, eh, claro. Keys, Alice Cooper. Por ejemplo, me acuerdo de Kiss, eh, también, no es que había muchos videos, pero me acuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, algún video que vi de Kiss que botaba Jen, Jen Simmons la, 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 la sangre. La sangre, por, con la lengua Exactamente, que tenía, ¿no? entonces <risa> yo me quedaba impactado por ver claro. eso, ¿no? Y, y, y también Alice Cooper, como mencionas, que hacía sus decapitaciones, que lo Exacto. decapitaba. O sea, él era una, como una obra teatral en, sí. en, en, en los conciertos en vivo, que se, que se ahorcaba, que se decapitaba, estaba ahí. Eh, eh, todo, todo alrededor de estas cuestiones, que esto por ahí ya venía algo de lo que terminó haciendo Marilyn Manso, inclusive Marilyn Manso dice, más sobre todo con, con, al escuchar y ver a David Bowie,
3: ¿no? Claro, sí, 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 siempre siempre muy referente Bowie para él, incluso para Trent Reznor también, ¿no? Eh, este Bowie siempre fue una, una, un, una pieza fundamental para su. Para su look puede ser, ¿no? Este tema de pintarse y todo eso. Y que, y que como tú lo dices, o sea, supo aprovecharlo, pero, pero de mil formas, de este Marilyn Manson, y a causar todo esto.
1: Sí, aprovechando este momento de MTV de esta exposición, eh, es lo que hizo, ¿no? A sacar unos videos potentes de Beautiful People, el primer sencillo que estamos mencionando, el que tocaste en la guitarra, eh, tenía un video increíble. Sí. La verdad que era increíble. Para mí, una obra de arte, digamos. No sé, no, sin temor a exagerarme. Era, es un video para verlo una y otra vez eh, y, y tal vez, tal vez en, en esos años poco nos asustaba, pero tiene unas cosas así súper locas, súper bien trabajadas. Eh, este video fue dirigido por Floria Sigismondi, yeah. Ella, no sé si has visto otros videos eh, en, en, en ese estilo, Blue Orchid de, de los White Stripes. No, no, no. has visto? No, no. Verás. No. Buen video también. Sí. Y Little Wonder de, de David Bowie, inclusive.
3: Ya. Entonces. Y Tourniquet también, que es otro. Oye, super pero, video, ¿no? pero según lo que entiendo, eh, Bowie, luego de que, de que ve el video de Beautiful People, creo que es, es que le contacta, ¿no? Porque, porque tenía en su mente hacer alguna cosa así. Debe y ser, debe ser. O sea, claro, ves un video, los, lo, la gente y los otros artistas claro, ven un y
1: video. Sí, de, wow. dice, quiero trabajar con, con, con ella, ¿no? Sí. Entonces. Eh, eso digo, un video increíble Inclusive también dirigió, como digo, el de Tourniquet ¿no? Entonces sí. eh, Ese fue el primer sencillo Este rompió, este hablaba un poco eh, Marilyn Manson decía sobre eh, Esto de la gente De, que de se, gente la gente bonita Exactamente Que, que, que <risas> un poco pretender que verse bonitos Y, y que la gente De estatus y todo Es un poco una, una crítica a eso Y que en los MTV de 1997.
3: 97, sí, a, esa eh, presentación es... Sí, sí. Uf. Es... Increíble esa presentación. La esa presentación ¿no? es increíble realmente. Yo recuerdo porque porque a mí me impactó mucho cómo sale sale como una banda de guerra, ¿no? Y me acuerdo porque o sea yo le tengo aquí la, la, la canción es pam 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 pam
1: pam 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 pam
3: pam 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 Increíble, esa presentación fue increíble
1: Sí, sí y, y de ahí De ahí, digamos, toda la gente impactada Digamos, ¿no? En sí, ese momento sí, sí. Y eso eh, salió en vivo en MTV en el, se transmitía en vivo los MTV Awards y, y me acuerdo igual En vivo haber visto esa presentación de Manson Sabíamos que se iba a presentar Manson Todavía la expectativa de ver la presentación de él Y creo que no nos sentimos defraudados No, ¿no? pues
3: para nada aunque, aunque estaba escuchando que muchos críticos Llamaron que la presentación fue muy mediocre y, y tanta cosa, pero no Yo creo que fue que les voló la cabeza Y, y, y claro, o sea, toda la gente eh, lo que hacía los medios o la gente que estaba en contra, eh, políticos y, 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 y todos, era como que a lanzar piedras, a decir que es una basura, que es lo peor que han escuchado, pero sin darse cuenta que eso le estaba dando más fama y más fama, no le dejaban tocar en, 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 en algunas ciudades y lo único que hacía sí era darle más y más y más y más fama, manso. Ajá,
1: eh, ¿cómo se llama? Este, The Beautiful People es el segundo tema del disco. Sí. El primero es Irresponsible Hate Anthem que eh, la curiosidad que tiene ese tema es que los créditos en el disco dice haber Ajá. sido grabado en, en febrero de 1997 el, el
3: 14 de febrero de 1997 y el disco salió en el 96, o sea en, desde en, ahí ya dices wow, claro,
1: eso, <risa> esa era parte de, de las cosas que, que manejaba Manson me acuerdo que decíamos, pero cómo hizo o sea era como qué, qué, en el, qué, en sea, el este Manson o sea, es el
3: anticristo o sea, exacto, <risa> o sea como
1: eh, un detalle pequeño que lo manejaron y que ya causaba un poco de revuelo, ahora era los comentarios entre entre, entre los que escuchábamos y seguíamos a Manson, ¿no? Sí. Eh, menciono esto de que estaba en el segundo, porque el disco tiene como tres divisiones, ¿no? Exactamente.
3: El disco tiene tres, tres ciclos, se llaman, ¿no? Se llama El Jerofante el de Hereofante. De eh, inauguration of the Worm y eh, Desintegrator Rising. Esos son los tres ciclos que tiene, que tiene el disco. Y cada uno de estos ciclos tiene, tiene en, en cierta forma, su, su concepto. ¿no? Tú, cuando le escuchas en muchas entrevistas a Marilyn Manson, él habla de que es muy. Él es muy. Eh, este, leyó mucho eh, Friedrich Nietzsche, que uh -huh. es un filósofo que estuvo más o menos entre 1844 y 1900, es decir, a inicios del siglo XIX. Y él es realmente considerado uno de los filósofos más grandes de la, de la historia, ¿no? Él, eh, Nietzsche, habla entre muchas cosas, tiene un libro que se llama El Anticristo Y el Anticristo, o sea, a diferencia de lo que tal vez muchos pudiéramos pensar de esto De que, de que es eh, la adoración a Satanás o a los demonios y cosas así Más bien es como una crítica al cristianismo, a la, a la religión eh, católica como institución a la iglesia como institución. Entonces, este. Ese es, ese es el libro que tiene, que tiene Fran. Es, es uno de los libros, ¿no? En otro de los libros, él habla del superhombre. En este superhombre, eh, lo, que, lo que dice es que. El superhombre es cuando llegas como, como, como a superarte a ti mismo. ¿no? Y para llegar a esto, tú tienes que pasar por tres fases, que son el camello, el león y el niño. El camello es porque tienes tú todo, todo, todo el peso de una sociedad que te impone. Según este Nietzsche dice que, que, que cuando nacemos, nacemos completamente puros, sin ninguna atadura, sin ninguna cosa. ¿no? Pero hay una sociedad que lo que nos está es imponiendo demasiadas reglas, este, demasiadas cosas, este, moralidades, religiones, que lo que terminan haciendo es como que contrayendo mucho a esa persona y no le deja explotar su 100% de capacidades. Entonces, para poderte liberar de esto, tienes que pasar por estas tres fases, que es el camello, que es como todo el peso que llevas cargado de una moralidad y todo esto, el león que es cuando tú luchas como por salir de todo esto, y el niño que es cuando ya naces, que demuestra como que la pureza, y ya eh, este, naces este, nuevamente como un nuevo ser, libre de todas estas ataduras. Entonces, más o menos haciendo una referencia a lo que es el Antichrist Superstar, es justamente estas tres cosas, ¿no? El geriofante que te habla, eh, a ver, el, el geriofante es una carta eh, del tarot que te representa el papa, entonces el papa o sacerdote es como que la religión, eh, todo lo que te están imponiendo. En este eh, en este ciclo están canciones como Beautiful People, Torniquet, que justamente te hablan de eso, no, de que, o sea, de todo el peso que te está imponiendo una sociedad. De, eh, de ahí tienes eh, Inauguration of the Worm, que ya es como que la inauguración del, del gusano. Y aquí también Manson tiene esto de que no solamente se en por ejemplo, en, Fried, en, en Friedrich en este, Nietzsche. Sino también en aquí viene mucho también el concepto de. de, de, de Frank, eh, Kafka. De la. de la de la metamorfosis. El libro. Del libro, exactamente. Entonces ahí también es como que empiezas a cambiar, empiezas a luchar por salir de esto y se hace referencia con el león. Y finalmente, el otro, el otro ciclo que ya te hace referencia como que el niño, como que te, te liberas completamente de esto y ya eres una persona nueva con tus valores con tus cosas buenas y malas y todo que tú mismo las implantas no necesitas una sociedad que te implante eso ¿no? es un tema bastante bastante complejo y muy interesante hoy sí eh, tú como lo mencionas hay todos esta, esta, estos conceptos
1: digamos manejados por, por, por la banda por Marilyn Manson en el disco eh, yo igual también tenía este dato de las tres eh, como ciclos del disco el heredero la inauguración del gusano y de, el desintegrador en ascenso digamos en español lo que tú mencionaste exacto y que es lo que eh, manejaba un poco como este, digamos como este nacimiento del Anticristo en el disco. Inclusive hay las imágenes, las fotos en el disco, en que se ve que sale está como, como un como una larva, como un gusano, sí. y va, y va saliendo de ahí y le van creciendo como las alas, ¿no? Entonces eso se ve en el arte. Y eh, Vale decir que Marilyn Manson, una persona obviamente que ha leído, que ha, que, que, supuesto, que ha, que ha investigado mucho que para, para producir este disco y que era muy inteligente. Digamos que era algo que valía la pena con Marilyn Manson, era escucharle. Escucharle lo que la, decías, sí, yo me yo, O sea, era cool, un poco bro. para extasiarse escuchándole o leyendo las, la, las entrevistas. Me acuerdo, había una revista que esta manejaba todo tipo de música, que era como la revista La Onda y ah, que era sí, inclusive, yeah. sí, más asociada a. A la
3: vistazo. No, más bien a lo, a lo juvenil, a, sí, sí, a sí, los sí,
1: grupos sí. pop, ni sé cómo, pero ahí a veces, de vez en cuando, salía Nirvana, salía Marilyn Manson. Me acuerdo que ahí había una entrevista y me la leía, me la leía, porque lo que decía, sí, o sea, qué, 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 qué claro que tenía
3: él las cosas, ¿no? Cuando Exacto. hablaba. Sí, 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 realmente el man tiene, tiene las cosas súper claras, y como te digo, él incluso. Eh, él es miembro, o sea, a él lo nombran, eh, ¿cómo se llama esto? Es reverendo de la iglesia de Satanás. Entonces, claro, o sea, uno, uno en ese tiempo, ¿no? Y cuando, y cuando escuchas todo esto, tú haces el símil con la parte católica. Dices, bueno, los católicos este, vamos a la iglesia, adoramos a Dios y adoramos a los santos, incluso y todo eso, ¿no? Entonces tú haces esa referencia con la iglesia de Satanás, adoran a, 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 a Satanás y ya a los demonios. De lo que pude. Leer un poco, eh, hay dos tipos de satanismos, por ejemplo, uno que sí, efectivamente adoran a, 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 a satanás como, como un símil con la con la Iglesia Católica y otro. Estos que serían en cambios, los satánicos y los otros son los satanistas. Los a, a, así, así es, es. Ajá. ya, sí, o sea, realmente es que hay muchos conceptos y mucha cosa en esto, ¿no? Pero claro, eh, eh, los otros son los que se consideran más bien ateos, no creen en nada y tienen mucha mucha referencia con esto de la de la del del filósofo Frederick Nietzsche, ¿no? este, Como que la religión te ha causado tanto, tan, tanto peso en ti que no te ha dejado como, como desarrollarte, más bien lo que intentan ellos es esa parte de todas esas moralidades, religiones y cosas, ¿no? Uh -huh. eh,
1: como igual mencionaste esto de la, de la iglesia de, de Satán. Este fundador fue Anton Lavey, Anton Lavey, que fue alguien que estuvo igual cercano su, su, durante algún tiempo con Marilyn Manson. Marilyn Manson cuenta en el libro de que cuando lo fue a conocer, cómo fue todo eso, y él es el que le, le invita, digamos, un poco, de, le dice como que sea el ministro, como que sea un, un, el reverendo, digamos, no. que este mismo grupo ya, Anton Labey ya falleció, eh, este mismo grupo lo, lo menciona como, como que no nunca fue, fue como como, no sé, la palabra creo que es ordenado, como que lo, lo posesionaron, digamos, así a Marilyn Manson, pero que esto, eh, así como él se lo ha terminado conociendo a Marilyn Manson, ¿no? Pero no es que ha ejercido y, y Marilyn Manson decía no es que me pagan nada por esto claro, ni nada, pero... Ni que doy misa, ni nada. O sea, o sea, pero eh, él era como identificado con este, con este movimiento eh, que, como dije, eh, que lo que diferenciaba era como de los satánicos y los Exacto. otros son los satanistas. De hecho, eh, como esto tiene algo muy, muy relevante, digamos, en, en el disco, esto lo voy a leer textual, que está en el libro de, de, de Marilyn Manson, dice, «Satanismo es que no se trata de sacrificios rituales, profanar tumbas o adorar al diablo. El diablo no existe». El satanismo se trata de adorarte a ti mismo porque tú eres responsable de tu propio bien y mal. La guerra del cristianismo contra el demonio siempre ha sido una guerra del hombre contra sus instintos más naturales. El sexo, la violencia, la autogratificación y la negación de la pertenencia del hombre al reino animal. La idea del cielo es tan solo la forma cristiana de crear un infierno en la tierra. Eso es lo
3: que decía, lo que dice esto y es lo que más o menos Manson Quiere decir en este disco, claro, ¿no? Y no solo Manson, ¿no? o sea, porque atrás de esto, como te digo, hay, hay ya una filosofía de, de, de Friedrich Nietzsche y, 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 gente que vino atrás también de esto, de aquí, como para, como para establecer esto, ¿no? Y por eso se crea esta iglesia, este, esta iglesia de Satán, que incluso, ¿sabes que estaba viendo? Hay, hay una, no sé si se desupurra alguna cosa así, pero aquí en Ecuador hay hay una parte de esto de la iglesia de Satán, que no es adorar, nuevamente, no, al tema del demonio ni nada de eso, sino como que librarte de todas estas cosas, ¿no? O sea, no creer en nada, ser completamente ateo. Uh -huh. Eso. Entonces.
1: Save money, live better. Walmart. Estábamos diciendo The Beautiful People, estábamos en ese primer sencillo. Quiero, ya tocaste un poco con la guitarra, pero quiero hacerles oír un poco de este tema, ¿no? A, ver, ¿Cómo, a ver. ¿Cómo sonaba? ¿Qué era lo que pasaba con Sabatería este tema? batería es increíble. Sí, eso es. De hecho, voy a poner la batería, ese ritmo de batería, ¿no? Ricozado. Ajá. Esto dice Marilyn Manson, que cuando estaban haciendo componiendo el tema él tenía como esta idea ¿no te hicieron? Claro. Entonces ahí ya le, le, el baterista digamos le cachó el ritmo y comenzaron a trabajar sobre eso ¿no? Sobre este ritmo. El ritmo es el, el que del que partió el tema ¿no? Está el bajo, el un bajo, bajo que no. es bastante presente en los temas de, de, sí, del disco.
3: Y sabes que este bajo es un bajo, es un bajo Thunderbird, como te acuerdas, de este yo tenía un bajo de esos, es un bajo súper pesado, o sea, realmente es de más pesado, el mástil eh, tiende, tiende a caerse para, para adelante siempre, porque es bastante pesado, incluso como para hacer un poquito de, de equilibrio. En el, en el instrumento suelen hacerle otro hueco para que uh. para que haga equilibrio ahí no y no se te caiga, porque es bastante pesado y tiene un sonido así gordísimo. De ahí tenemos un poco las guitarras. Se grabaron un montón de guitarras, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, este, este disco tomó bastante tiempo y, y, y tomó bastante tiempo también porque hay mucho trabajo de... de, de de sonidos, de, de, de capas, de, de, de elementos. Claro. Yo la verdad le recomiendo este disco escuchar con audífonos. Sí. Van a Oye, escuchar ciertos detalles claro. eh, interesantes. Lo que ¿no? pasa es
3: que sabes que Manson, o sea, desde, desde su primer disco, él tiene muchas cosas de, de, de cantarte así. Ta, ya, na, na, na. O sea, y como que te, como que te panea a un lado este una voz así como que súper, súper bajita. Así como para que tú sientas de que haya... Alguna cosa por ahí, ¿no? O sea, para darte esa, esa sensación de temor.
1: Un poco más de, de los. En de los And I don't want you.
3: ¿Eso qué es? Es este chasquira. Este... <risa> <risa> Nuevamente en otros <risa> <nuestro> capítulos. <risa> Son los sonidos, ¿no? Esos sonidos ah, que están de fondo. Wow. Fun. Y cacha que no se, no se distinguen mucho estas cosas. Wow. Ah, de ahí con las las bajetazos. Uh -huh.
1: Eso de de, de de Beautiful People, ¿no? Una canción increíble, realmente. Sí. Eso. De ahí teníamos. No tuvo muchos sencillos del disco, ¿no? Al Pero, menos eh, <risa> eh, estaban como en, en lo que se puede encontrar información de Beautiful People y Tourniquet como los sencillos, pese a que otros temas como Antichrist Superstar y Demand That You Fear tenían videos. Claro. Pero los que entiendo como, como
3: sencillos oficiales eran eh, The Beautiful People y Tourniquet. Claro. Oye, pero por ejemplo, Antichrist Superstar, aquí está como que... En, 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 verás, yo le, yo le veo mucha mucha referencia también en la primera en la primera parte, en el primer ciclo, The Beautiful People y Tourniquet, ¿no? las canciones más representativas. En el segundo ciclo ya, Mr. Superstar, que es una canción también increíble y ahí es donde escuchas a Manson, pero que está acá, o sea, que está cantándote al oído. Y en el tercer ciclo, ya que está eh, Antichrist Superstar, que también es una canción sasa. Esa es la que empieza. Chon, chon, ay, chon, chon. Esa canción es tocada eh, con la afinación en sí. O sea, es súper baja. es un... O sea, con, con, con una guitarra de, de siete cuerdas y, y en sí. Es... Y ¿sabes qué? Yo le he hacía mucho referencia con el... Eh, porque es... Chon, chon, ay, chon, chon, ay. Y es tipo, 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 ¿cómo se llama? ¿Win? We Will Rock You. ¿Ah, sí? A ver, pongamos un poco. Me voy a adelantar.
1: Esa es el tema.
3: Verás, verás. Ponle, ponle. yo canto. <risa> <risa> Esta canción es brutal, Mira, mira que la secuencia es parecida, güey. <risa>
1: Sí, ahí tiene algunos sonidos con los que va empezando el tema. Sí, para inclusive se oye como una voz de un niño, ¿no? Exacto. Sí. Que está Hay haciendo algunas como, voces ahí. Bueno. Sí, está haciendo como un poco esos esos coros. Qué canción
3: más increíble que es esta.
1: Ajá, ese, ese dio Antichrist Superstar, que fue un video que salió años después. ¿Sí? Tal vez puede también ser que esto de los sencillos y, y, de, y de, de lanzar, digamos, sencillos, eh, se, se haya un poco frenado también porque eh, siempre hubo una resistencia, ¿no? siempre tuvo problemas eh, Marilyn Manson para tocar en vivo. Eh, claro. Cuando iban a algún lado, a algún estado, a alguna ciudad, sobre todo a lugares más conservadores, Carolina del Sur, por ejemplo, no les dejaban eh, tocar. No les gustaba, no les dejaba tocar, habían protestas. Eh, aparecía la gente eh, afuera de los lugares donde iban a tocar eh, rezando, orando eh, pasaban en el avión de Jesús, de ni sé cuánto entonces todo, o sea ah. todo un movimiento y con afiches y anti -Manson. volantes todo anti-Manson sí. para que se suspendan los conciertos, inclusive en algunos lugares hubo como prohibiciones para, para eh, tocar en lugares estatales o sea, que eran del estado, ah. no podían tocar Marilyn Manson, en el Osfes Fest también tuvo algunos inconvenientes para que se presenten, o sea siempre les hacían problema, problema para que aparezcan, sobre todo en este momento en que eran súper famosos porque eso es lo que llegó a ser Marilyn Manson muy
3: famoso una,
1: una vendieron montones, millones de discos, o sea esto no es es que no fue un grupito de gente que le gustaba no, no, no esto no, fueron no. por millones de seguidores, ah. de gentes, tuvo cuatro nominaciones, al, gra... ha tenido mejor dicho Marilyn Manson a lo largo de de su historia, entonces eh, sí ha sido un artista que yo creo que todo el mundo le conoce
3: Por supuesto. o sea sí. todo, todo la, la gente Nelson, le ubica que, que no, no haya escuchado
1: wow. la música es otra cosa pero ubicarle decir Marilyn Manson y también con un poco, ah, Marilyn Manson, esa resistencia es totalmente reconocible, claro. ¿no?
3: Sabes que incluso yo estaba viendo una entrevista que en Carolina del Norte, que es un estado que es bastante católico y todo el tema, eh, les habían ofrecido 40 mil dólares para que no toquen. <risa> o sea, les han dicho, Ve, les pagamos, pero no quiero que toquen aquí. No, huevas. <risa>
1: o sea, lo que <risa> con decía Marilyn Manson más, en ¿no? una entrevista que sale, eh, dice, sí, nos ofrecieron, pero eh, al final eh, no nos dejaron tocar. Pero igual tampoco nos pagaron, dice, ¿no? Entonces, eh, tenía esas cosas. Marilyn Manson, que también se vio eh, envuelto en, en una, una polémica por esto que pasó en el 2002. Perdón, no en el 2002, eso fue en el... No, 2000. 99, perdón. Ah, ya. Eh, lo, que eh, lo que fue eh, el, este incidente en Columbine. En, ah, este, en esta sí. escuela, ¿no? Es que Fue en mil, 1999, claro, y había sacado Marilyn Manson el otro disco, el Mecánica de Animals. Claro. Entonces seguía todavía, todavía estaba Marilyn Manson en, en, en apogeo y eh, sucede esto que supongo que sí lo habrán escuchado algún momento, pero se refiere a estos dos chicos que entraron a una escuela totalmente armados y mataron a 12 personas. Me parece que
3: tenían camisetas de Marilyn Manson,
1: ¿no? Eh, no, 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 no. Eso eso era parte de los rumores. ¿Ya? Porque obviamente había que buscar un culpable, digamos. ¿Ya? Entonces comenzaron a decir, no, estos chicos eran seguidores de Marilyn Manson, tenía puesto una camiseta, pero no era verdad. Después ya se comprobó de que no estaban puesto mm -hmm. una camiseta. Ni siquiera era que les gustaba tanto la música de Marilyn Manson. Eh, más bien un poco eran más hacia el rock alemán, hacia Rammstein yeah. y a hoy otro grupo que tiene algunas iniciales que, que no me acuerdo el nombre, ¿no? Mm. Entonces eso es un poco lo que más escuchaban, pero unos chicos que, que, que obviamente tenían muchos problemas y que, y que terminaron cometiendo esta tragedia, ¿no? Es, es terrible, me, me acuerdo de, de ese de eso que, que pasó y era terrible las noticias que llegaban y todo esto claro. sobre estos chicos armados y que, y que mataron a
3: sus compañeros y a un par de profesores también. Sí, sí, realmente es triste, ¿no? Porque porque siempre siempre buscan culpables, yo creo que donde no hay, ¿no? Y lo hemos conversado en algún otro capítulo, también había un tema parecido, que por una matanza les quisieron eh, culpar a cierta agrupación. Cuando cuando realmente estas cosas pasan por, por, por problemas ya mucho más fuertes, ¿no? Problemas de autoestima, que incluso ahí está metida la, la familia americana, la familia, los papás, que, que, bueno, prácticamente este no han visto lo que está pasando con sus hijos, ¿no? Claro,
1: estos chicos tenían un arsenal de armas. O sea, no es que entraron claro. con unas dos pistolas, no, ¿no? Tenían montón, metralletas, sí. tenían armas, explosivos. O sea, yo sí si digo, es como los papás no se llegaron a dar cuenta. Por supuesto. Y, es que eso y le... sé o sea, que acache. hubo alguna, algunas cuestiones. Ellos, en sus en sus prácticas, en su en, en la escuela, digamos, de, de video, en laboratorio, todo que ellos eh, manejaban, eh, pues ellos lo que lo que lo que eran ya expresando un poco lo que pasaba eh, creo que alguna vez inclusive les, detenía, les tuvieron, algo pasó y les tuviera, tenían inclusive alguna ayuda psicológica porque ya se estaba de, detectando estas cosas pero me parece que también es una impresión tal vez mucho no hicieron los papás digamos no tal vez eh, 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 sí es algo complejo de, de, de hablar de tratar pero no no era y eso lo decían ellos, no es simplemente, eh, me refiero a la banda a Marilyn Manson, eh, la música, digamos, ¿no? no es la música porque ellos, ellos también muy aficionados a los videojuegos. Claro. media eh, está un poco esta polémica también del acceso que tenía la gente a las armas que tiene la que gente, tiene en, en las Unidos, armas en Estados Unidos. Y esto también salió en el 2002 este documental de Michael Moore que es Bowling for Columbine acerca de este incidente, digamos, mm. y sobre el manejo de armas. ¿No has visto ese? No, ese? No,
3: no, no, no lo he visto. Eh, te
1: recomiendo, digamos, no. Yaya. Obviamente también hay mucha, hay oposición sobre eh, lo, el trabajo de Michael Moore yo siempre creo que vale la pena ver para sacar un criterio para claro. tener una opinión al respecto no entonces eh, hay ciertos datos que igual que maneja él sobre esto de de, de de las armas del acceso a las armas y inclusive sale ahí una entrevista que le hace a Marilyn Manson porque eh, todos apuntaban y decían aquí hay un culpable es Marilyn Manson digamos no entonces la entrevista en el 99 parece que ya Manson volvió a, a, en el estado de Colorado, es esto, a presentarse, creo que fue en Denver, entonces ahí mismo, uh -huh. eh, cerca de, de donde fue el incidente, y le dijo, oye, bueno, le preguntó y hablaron y conversan ahí en el documental. Entonces dice, si tú les tuvieras a los chicos, ¿qué les dirías? O sea, entonces él dice, no, yo no les diría ni una sola palabra, escucharía lo que tienen que decir y eso es algo que nadie hizo. Entonces, ahí tal vez es un poco lo que decía Manso, bueno, pues. con respecto a lo que tal vez pensamos, ¿no? De que tal vez sí les faltó. Algo a estos chicos para para sentirse... Para no estar tan desorientados. Claro, ¿no? y no
3: necesariamente culpar a la música, ¿no? Pero bueno, a Manson se le ha, se le ha causado... Acusado de un montón de cosas, ¿no? Incluso yo recuerdo muchas leyendas urbanas de Marilyn Manson... Que por aquí me está anotando algunas... ...que decían, por ejemplo, que era, él era el niño de aquello de, de, de una serie que había de aquellos niños... Eh, aqu, ...aquellos años maravillosos que interpretaba a Paul... ...no, no eso... Eh, ...que se había quitado el ojo en un concierto con una cuchara... ...me acuerdo que eso también era... ...pucha, lo, lo tengo aquí porque en el colegio decían... ...sí, se sacó el ojo con una cuchara en un concierto... ...no, mentira... ...que se había quitado las costillas para hacerse sexo oral a él mismo... ...y que, y que el baterista tocaba con las costillas de Marilyn Manson tampoco que hacía sacrificios de animales en sus conciertos, falso también. Eh, más bien, este Manson cuenta de que de que en un concierto uno de los fans le lanzó un pollo al escenario y por tratar de cogerlo parecía que se pues, estaba desplumando el pollo, no. pero no es que había ningún sacrificio ni nada. ¿Qué más? O sea, eh, ah, había otra que recién encontré también, que dicen que él se había cortado el pene en un concierto y que lo había lanzado al público y que incluso después del concierto habían llegado a arrestarlo. Y el man tuvo que bajarse los pantalones para enseñarle a, a, a los policías que no, que no se había cortado nada. Y por eso no lo arrestaron, ¿no? Y así, cosas de... O sea,
1: muchas de las cosas que mencionas aparecen en el libro de Marilyn Manson, ¿no? ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, a, a, de, 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 la, como en la parte un poco final, eh, yo igual había eh, anotado estas cosas de, de esto. Que esto era muy común, ¿me acuerdo? Estas como leyendas urbanas cor corrían mucho en el colegio, ¿no? Un montón, un montón. Entonces... Un montón. Por ejemplo, dice Manson... Que era te acuerdas que también dicen que claro, era mafrodita. Manson fue eh, Paul en The Wonder Years. Manson Exacto. fue Winnie Cooper en The Wonder Years. Manson fue el niño en Mr. Belvedere. O, también es cierto o, Mr. Oí Belvedere. que Manson eh, sí fue el chico de Wonder Years, pero después comenzó el rumor de que solo era para despistar a la gente. Marilyn Manson en realidad es el hijo de Charles Manson y Marilyn Monroe. <risa> Ay, gente de, de mi escuela dicen que Manson se hizo remover pigmentos del ojo izquierdo para poder ver en blanco y negro. Eh, Marilyn Manson también cogió a un burro en el escenario, esa misma noche se tragó un gato entero. O sea, esto era todo lo que, lo que corría. Todo y lo que y también decía. hay en este mismo libro de Marilyn Manson menciona sobre eh, estas historias, ¿no? Un montón de estas historias eh, que se, invent que se que eran inventadas, ¿no? Entonces Marilyn Manson dice: totalmente falso e incomprobable muchas de las cosas que decían. Y Entonces lógico, dicen, dicen que yo era como el tipo malo. Pero nada de estas cosas que, que, que decían pasó. Entonces, si es que eso no pasó, ¿quién las inventó? Entonces, claro. ¿quién es el pecador? Decían. ¿no? Claro. O sea, ¿Quién esta, es mentiroso en O sea, ¿quiénes eran estas mentes un poco enfermas? Digamos supuesto, que se inventaban se todas huevadas, estas historias. Eh, para que para que lo, lo culpen a Manson. Entonces algún entrevistador le decía, eh, si hacías todas estas cosas, algún rato cantabas alguna canción. Dice, no, <risa> claro. no, o sea, me cansaría dice, hacer todo eso, no. Claro. O sea, realmente ellos, era un concierto, ¿no? Era obviamente con su imagen, con su con su con su presencia, con todo lo que tenían, con lo que movían, y, y esto, esto generaba mucha polémica, ¿no? Sí.
3: Eh, es que sabes que también Manson tiene, tiene un tema, ¿no? Y yo creo que, o sea, eso fue lo que golpeó o sea, bastantísimo que fue el tema de la religión como ya lo conversamos, pero por ejemplo en los conciertos Manson y hasta ahora y recuerdo que nosotros nos fuimos a un concierto cuando vino en el 2012 12, 2012, qué buen concierto no? el man se sube a un podio eh, con la Biblia y creo que es en la, en, en la canción Antichrist Superstar y rompe la Biblia no y empieza a romper hojas de la Biblia y le lanza al público y todo eso entonces imagínate para, para, para una persona súper creyente y todo, o sea eso es que le jalen los pelos. Claro, y a, al respecto de lo que tú mencionas,
1: eh, igual saco un extracto del de libro de, que mencionaste de Marilyn Manson. Dice, absolutamente, están diseñados para hacer pensar a la gente. Esto de romper la Biblia, de limpiarse el trasero con la bandera de Estados Son Unidos. Miedo. Dice, pero el punto con la Biblia o con la bandera es decir, es solo tan válido como lo hagas en tu corazón. Un trozo de papel o un trozo de tela no significa nada es lo que crees y quiero que la gente piense en lo que creen, quiero que consideren todo lo que les han enseñado si eso es lo que quieren creer o si eso es lo que les han dicho que tienen que creer entonces, wow. es estas cosas digamos, es, es eso lo que, lo que Manson eh, manejaba sobre eh, los símbolos, sobre la, a veces la, 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 lo que la gente también es fanática de la religión y sobre a veces creer sin, sin, sin pensar, no entonces eso es lo que él quería mover no que, que la gente realmente sienta, piense, cuestione, investigue todas la, las cosas y que no sea solo simplemente porque me dijeron en esto tengo que creer. Por supuesto, eh, no lo
3: crea, investigue.
1: <risa> en relación a eso, eh, me vi en, recién estos días La Sociedad de los Poetas Muertos, es una película. Sí, buena esa película. Sí, que es con, con, con no, no Robin Williams. ¿Ya? Robin ah, Williams, sí, perdón. Robin Williams. Ajá, entonces, y sobre, es, de, es un profesor y están los chicos y a, al final él como lo que hace es como moverles un poco la idea, les da unas clases poco convencionales, digamos, sobre, sobre, sobre literatura, sobre poesía y, y les comienza a mover a ellos, digamos, ¿no? Y la gente comienza a inquietarse, los, los directivos de la escuela, de, eh, los papás, bueno, un papá en específico de un alumno, yeah. eh, eh, porque les, les mueve y les causa pensar no, no, no hagas eso, le decían, no, no, estás como... Ya está hecho el temario, digamos, para claro. qué eh, hacerles, moverles la cabeza, hacerles que... metieran ¿no? cosas. Porque a la gente siempre le convenía que la gente no piense demasiado, digamos, ¿no? Sí, o sea, Que, no, no, es así, que ¿no? sea la mente un poquito más cuadrada, lo que te dicen, eso es lo que hay que hacer. Y, y esta película, me acordaba y relacionaba esto un poco con lo de Marilyn Manson, que es esto, ¿no? Que vayas más allá, que, que vayas, que investigues y que no creas simplemente porque te lo dicen. No es nada en contra de religión, si eres o no religioso, claro. porque está bien si es que quieres ser una persona religiosa creyente, pero también
3: hay veces que te puedes cuestionar ciertas cosas. No, y, o sea, y simplemente te, eh, eh, yo creo que es importante tener como que otro punto de vista de las cosas, ¿no? Y por ejemplo, es muy interesante, realmente yo sí me quedé bastante asombrado porque tú le veías eh, eh, al Antichrist Superstar como un disco de rock pero ya eh, entrando un poquito en materia, es, es un disco conceptual, es un, es un álbum este, conceptual que te, que te dice muchas cosas y, y es que viene todo esto cargado de una filosofía de alguien que lo dijo hace mucho tiempo y que en cierta forma eh, podría tener razón, ¿no? O sea, eh, desde que nacemos crecemos con, con, con ciertos estándares que tenemos que cumplir y tal vez esos, esas cosas no nos dejan ser tan libres como deberíamos, ¿no? Eh, sí es importante analizar y por lo menos ver Yo sí realmente me he quedado bastante picado Y creo que sí voy a leer un poquito de un poquito más de estas cosas Porque sí me, sí me causaron sí, bastante Sí,
1: eso digo, está bien leer y eh, chequear eh, Inclusive tal vez en lo de Manson, las letras Interesantes son eh, la, lo que estuve leyendo También digamos un poco las letras eh, Aquí están en, en, el, en el arte, tienes las letras eh, como digo, tienes la, la fotografía, eh, como igual lo mencionamos, una imagen potente. Eh, tenías aquí estos, esta, esta como, como varias portadas, digamos, del disco. Inclusive yo estaba buscando entre mis, entre mis cosas y, y encontré algunos afiches que tenía yo pegados en mi cuarto.
3: Ah, no. ¿en de, serio? de
1: Marilyn Manson, Y aquí está eh, quienes puedan vernos por, por el los video que se por YouTube. Entonces, los papás. tenía algunos de los afiches, ¿no? Wow. Y aquí estoy viendo, claro, están puestos con, con adhesivo. Entonces yo los tenía pegados en el cuarto. Yeah. Entonces, en este he puesto uno de Rob Zombie, porque supongo que ya tenía muchos de Manson, ¿no? Tenía eh, estas de, de Tiwi de, de, de Marilyn Manson, de Marilyn Manson. Algunos, o sea, si sí eran medios fuertecitos, digamos, ¿no? Claro, Lo, claro, lo que claro, tenía... Sí. Lo que, estas son revistas Hit Parader y Circus. Venían estos, entonces tú cogías y los ibas, eh, e ibas poniendo, ¿no? Entonces, sí, tenía algunos. Tenía este. Aquí está con sus cortes, que sabía hacerse claro, en, la, en la piel, sus flagelaciones.
3: En la misma... O sea, en, en, en los mismos conciertos... Eh, se, se, cortaba, se cortaba, digamos, ¿no? ¿no? O sea, entonces, aquí en están todo,
1: mucha, mucha, mucha parte visual que manejaba el, la banda. O Mucho. sea, que vos
3: se puedes ser un fanaticazo aquí está, de Zoom. Aquí está Sin Zoom, <risa> que ¿Ya? es...
1: Eh, eh, se fue el guitarrista que, que al poco tiempo fue de tour, ¿no? Claro. El, el guitarrista
3: que reemplazó a Daisy Varskovitz. Y Sin Zoom ya no es un. O sea, ya no, ya no toma esta dicotomía de los nombres, ¿no? Ya simplemente Sin Zoom.
1: Ah, sí, sí, fue el primero que ya, ya, no, que hizo ya no hizo esta este. cuestión de tener. Eh, estos como los demás, ¿no? Eh. Ajá, entonces ahí tenía estos varios afiches que encontré de, 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 de Marilyn Manson que venían bastante en las revistas. Este, claro. este arte. Fue hecho por... Eh...
3: Oye, aguanta, aguanta. Antes de que te vayas, ahorita me acuerdo de algo que era eh, de un amigo que tenemos en común. Recuerdo que una vez él, él estuvo con una enamorada que era, eh, que era de otra religión, no, pero una religión o sea, bastante metida en la, en la religión. Y le mandó a votar todos los, los discos de Marilyn Manson. Y recuerdo que yo pude rescatar... Eh, dijo, chuta, sí, me toca botar que ni sé qué el tema. Entonces yo fui a ver y me regaló uno de estos pósteres, pero... Eh, eh, que es donde está la cara de, de Manson, así como la del como la del Antichrist Superstar, que está así como que toda la cara así, era un como un postercito medio grande así, eso fue lo que pude rescatar, pero ya no Sí, es que nada. sí,
1: bueno si en el caso como de él, si no era la, la, la novia, eran tus papás o ah. algo, ¿no? Yo, claro, veo estos afiches que tenía pegados y claro, mis papás eran asustados porque eh, abrían mi armario y tenía pegado un montón de afiches, no solo de Manson sino de varios grupos. Y tú me hablas por el de sepultura, loco, eh. sepultura no es nada Entonces claro, Manso, mis papás eh, abren el closet y ven el armario y ven lleno de, de afiches y todo, claro, para asustarse, ¿no? Como con sí. los papás, sobre todo cuando, es cuando uno es adolescente, pues se prenden las alarmas de oh, todo.
3: Supuesto. ¿Qué le pasa a este chico?
1: La, la portada quería mencionar, esta portada. Eh, bueno, el diseño todo, que es un diseño súper loco, súper eh, chévere que tiene este disco. Eh, fue diseñada por Pierre Brown. Este, este diseñador de portadas era. Eh, diseñaba portadas de discos de música jazz. Ah, y sí. alguien le comentó y le dijo, mira, Marilyn Manson estaba buscando a alguien que diseñe eh, el, el arte de, 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 de su nuevo disco. Entonces, él dice, bueno, si le enseño las de jazz que tengo, pues no me va a parar. Claro, eh, mucho no, balón. Claro, sí. no me va a regresar ni a ver. Entonces, dice, lo que hizo es crear varias portadas falsas de grupos. inventados. inventores. Exactamente, exacto. de... de, de, de de rock. Exactamente, de rock. Hizo algunas y le presentó. Entonces, Marilyn Manson llegó, le eh, vio, mm -hmm. le gustó a y ver. le llamó para trabajar, ¿no? Entonces ahí le dijo, eh, sí, eh, eh, me interesa, hagamos el trabajo. Le, le, le llevó para enseñarle un poco. Porque él tenía muy claro lo que quería en, en, en hacer, ¿no? Pero le gustó lo que mi trabajo y comenzamos a trabajar. Le hizo ver una película en blanco y negro, que es así de, de terror, no me acuerdo el nombre. Pero es una película así súper loca. Yeah. Y ahí un poco entendió el concepto de lo que quería Marilyn Manson, y eso es lo que vemos aquí en, en el arte, ¿no? Oye, pero
3: sabes que incluso, incluso de lo que, de lo que pude leer también, Manson este cogió y dice, oye, pero, pero yo sí quisiera ocupar muchas de las cosas que tienes aquí, no, no se enojarán los de las otras bandas. Y el, Man, no, no, no pasa nada eh, no, o sea, o sea, Específicamente es, ¿no?
1: es una, una como círculo que tiene algunas palabras. ¿Dónde está la mind hurt. sí. Eh, y, eh, no es tan claro el arte, no se logra ver las otras palabras y le di, y, entonces dijo, oye podemos ocupar porque eso y es no, si no, es después ya le dijo no o sea, sí, claro. sí, esa que había inventado pero ya tenía el trabajo y dice de ahí despegó su su, su carrera, digamos, como diseñador ya de bandas de, de rock y wow. este es como el que más, más cariño le tiene, digamos, a, a, al a la portada, al, al diseño de, de, de Marilyn Manson. Es que es, muy es un bueno. arte
3: increíble, realmente, es un arte increíble porque, porque la parte visual eh, que es Manson y la parte visual de este disco es como que complementan súper bien con, con, con el mensaje, ¿no? con, con todo este tema conceptual que tiene el disco.
1: Este tema que está sonando de fondo, subirle un poquito.
3: Man that you fear. Ah, sí.
1: Este tema también tenía video y, y salía en NTV. Nosotros estuvimos en un colegio que estudiábamos hasta las 4 de la tarde, ahí mismo almorzábamos Con y todo. Y, eh. y llegábamos a la casa y a veces ya yo me acuerdo bien cansado, llegaba a dormirme. Entonces me llegaba, me dormía, quedaba la televisión prendida. Entonces me acuerdo alguna vez haberme despertado y este video estaba dando. Ah, sí. Y, o sea, y ese me acuerdo, o sea, se me quedó grabado a, en la mente. Es un video también buenísimo, ¿no?
3: No me en, acuerdo de este video. ¿No te acuerdas? No. Es que estaba. Yo pensé más... que fue single este este, este. O sea, no canción, sé
1: cómo ¿no? sencillo propiamente, ¿no? No hay mucha información, pero sí tiene este video, ¿no? Este este video que Manson se está listando para que le vayan a apedrear. A,
3: ah, a lapidar, creo que ya, se llama.
1: Entonces, es buenísimo también el video. Cierto, cierto. Y eso yo, me quedó grabado a partir de ese momento, porque me acuerdo claramente haber estado acostado a despertar y ver este... Eh, era más común ver los videos de Marilyn Manson hacia la tarde, hacia hacia ya entrada a la noche. Claro. Y esto... Claro, para que tal vez no lo vea tanta gente, pero le daba este otro misterio de que tiene la noche, la medianoche, eh, de ver los videos de esa hora, ¿no? Sweet Dreams, que, que, que sabían poner esas claro. horas, o, o The Beautiful People, todo esto, era como más pesadón, digamos, ver esa hora. Esa hora era horas en que te ponían programas como Misterios sin Resolver. Me acordé ahorita porque hablaste sobre eh, eh, algunos de los asignos seriales con estos ah, sí. Identikit, creo que se llaman las imágenes dibujadas. Sí, sí, sí. sí. Entonces ese programa sí. daba y tenía Berkowitz. esa melodía así media David siniestra y, y que a mí me, me, me daba terror ese programa. Era?
3: Pasado y confeso.
1: <risa> eso era más bueno, temprano. oye, bueno. Pasado y confeso, pero eso digo, pero, es pero misterio sin mía. resolver era, me daba temor, pavor, <risa> me moría del miedo de ver ¿Serio? ese programa, pero había, pero así viendo a Tapado los ojos, pero viendo. Y esto era eso, ¿no? Ver estas cosas que, que te daban claro. temor, pero aún así verlas, ¿no? Pero tenía terror, digamos, tenía pesadillas después de ver ese programa. <risa> pero quería ver, digamos, ¿no? Esta, esta, esta cosa rara de, de, de ver lo,
3: lo, lo que es... Lo que es raro Lo que es sí, lo y, que es misterioso Y, y cacha que con eso mismo juegan mucho de las películas este, De terror y todo Porque son cosas que te dan miedo Que te pueden hacer soñar O sea, no te pueden dejar dormir Pero es esa adrenalina por ver esas cosas uh
1: -huh. Mencionaste que vimos en el 2012 A Marilyn Manson Así es, vino yeah. a Ecuador eh, Con su gira Borg William Ese disco que sacó Asimo. Eh, me acuerdo, ese disco lo escuché, es buenísimo también buen sí, disco, muy buen. tiene buenas canciones
3: de ese, o sea, te, tiene y, muy buenas canciones
1: y, y, más y, y yo les dije, como... eh, nos fuimos con nuestro amigo Diego, Diego Pérez, Pérez, nos fuimos los tres al concierto y yo les dije, vamos vámonos <risas> a la parte de arriba para ver porque yo quería ver bien el show claro, porque en cambio mire, cuando, cuando nos es. fuimos al concierto de Korn, estuvimos abajo ah. tan cerca y tan alocado todo, que yo realmente no pude disfrutar mucho el o concierto, pero al de al de Marilyn Manson nos fuimos como una parte un poco de arriba y vimos más claramente, ¿no? Sí. Ya un Manson con sus años y ya la voz no lo mismo, no, ya el cantar ya no tenía, o sea, es sí le este costó, digamos, brutal, claro, ya eso eso como cantaba en, en estos años de del anti Superstar, de Superstar ya no pasó, pero eh, fue un espectáculo verle a Marilyn Manson que mira ya pasaron los años, no me acuerdo que haya ¿Ha habido algún problema, inconveniente, reclamos eh, para que se presente Marilyn Manson en Ecuador? No. En 1990 y algo, imposible que Marilyn Manson se haya, presentado, haya presentado en Ecuador. Así, o sea, así hubiera venido él con su banda. Eh, no oh. le hubieran permitido presentarse. Sí, cacha
3: que cuando yo tengo recuerdos de que uno de los primeros conciertos de rock que hubo aquí en el Ecuador fue de Bon Jovi, si no estoy mal. Así es. Y fue, pero qué bestia que sí, que este satánico que no le... De... O sea, hubo un tema súper fuerte para que no... Eh, eh, en, para que en, no en, la, en el
1: colegio que estábamos prohibido, creo que el que se iba expulsado del colegio no. al concierto de, de Bon Jovi. Wow. No había eso, los y papás bon todos hicieron si hicieron... Manso, claro, hicieron Reuniones, me parece, padres de familia Para que evitar que vayan los chicos uh, Hubo hojas volantes, hubo también O sea, todo para en el concierto de Bon Jovi Por eso digo, Imagínate imposible Marilyn Manson Pero vino en el 2012 sin real, ningún problema se pudo presentar, ¿no? Sí, ya y fue un Ya estaba todo tranquilo. ya enfriado esto del Antichrist Exacto, Superstar. Exacto,
3: fue un concierto súper tranquilo, me, me acuerdo que había mucha gente que iba pintada y todo así, que vos también cuando los vi ¡Hijo de madre que eso Pero bueno, y ya, o sea, pero fue un concierto súper bien, súper o sea, bien llevado, súper tranquilo.
1: Eh, es de... Eh, eh, en ese concierto tocó The Beautiful People y Antichrist Superstar, sí. esos dos temas de este disco. Eh, ¿Y sabes eh,
3: quién abrió también? Ahí abrió este... ¿Quién abrió para en este concierto? Mad Brain. Brain. abrió en este concierto, sí, oye, qué buenazo. ¿no? Ajá,
1: eso, entonces sí, tuvimos la oportunidad de ver a Marilyn Manson. Esta última frase, esta que está sonando ahorita de este tema, no me acuerdo cuál es... Bueno, esta frase dice que le salió una galleta de La Fortuna en Brasil. ¿Ah, sí? Sí, 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 por ahí está la frase.
3: Oye, si es que no estoy mal, no, o sea, no tengo muy claro, no, porque este, este, este disco tiene un montón de información, un montón de, montón de cosas de en... Eh, cada canción creo que es un, un universo, un mundo del que quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero creo que es en esta canción de él, él habla también sobre parte de una experiencia que él tuvo porque él él iba a ser padre en algún momento y, y con su novia de ese entonces decidieron como que abortar al niño, ¿no? Y creo que habla... Algo menciona de en, en este el aquí? libro,
1: no me acuerdo bien esa histor historia, la verdad tendría que volver a leer, pero no no recuerdo... Bien, con respecto a lo que tú dices. Eh, Déjeme adelantar este. Y eso, creo que eso es todo. La verdad, eh, tal vez se nos escapen detalles. Como tú bien dices, hay varias cosas que se pueden hablar y seguir expandiendo sobre este disco. Eh, sobre detalles. O sea, sí, sí, eso digo. Hay cosas que también cuenta en, en, el, en el En el libro. Eh, por ejemplo en Thorny dice esta parte que se escucha una voz que está en reversa que dice este es mi momento más vulnerable, eso está diciendo no Ah, sí. y, y de ahí eh, se refiere a que estaba súper mal en su momento eh, metido en las drogas, en conflictos en, en, en el disco parecía que no iba a salir estaban Exacto. con esta presión de que van a hacer un disco memorable pero parecía que no mucha gente trabajó, yo mencioné a los músicos de Marilyn Manson pero también hubo músicos de Nine Snails, y ah, alguna sí. gente involucrada en las en, las eh, perdón, en la grabación del disco, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es todo lo que les podemos contar con respecto a, a este Antichrist Superstar super de Marilyn Manson. Este nombre sacado eh, de esta obra eh, teatral que se llama. Cristo es, exactamente. Entonces, Marilyn Manson, desde el nombre, dijo: Aquí voy armando la polémica y vaya que le funcionó.
3: Claro, sí, sí, uh -huh. increíblemente bro.
1: Ajá, entonces eso Les contamos, les invitamos A que escuchen Marilyn Manson Escuchen este disco, es un discaso Tiene muchos temas Me parece que son 16 temas Sí 16, sí, 16 temas. temas. Eh, entonces es un disco largo, pero muy bueno. Tiene cosas súper buenas, súper buenas. Como les dije, le recomiendo escuchar con audífonos para que no se pierdan ciertos detalles. En ciertos momentos hasta les puede dar un poco de, de miedo, de, miedo de, lo, de lo
3: que escuchan. De que el reverendo estaba ahí. Así es. Entonces... No, sabes que, bueno, yo también, este, un poco más que escuchar la música, también es interesante en este disco poder analizar todo lo que pasa atrás de esta esto de la música, no el tema de la filosofía, de este, de este filósofo Friedrich Nietzsche, este el tema del satanismo, que, 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 que realmente viéndolo viéndolo desde el punto de vista que lo ve Manson y todo, o sea, no se trata de todo lo que nos están indicando, no que están adorando a Satanás, sacrificios y cosas así, no, no es nada de eso, no, sino que es tal vez hacerte el concepto tú mismo de la vida, de las cosas que son buenas y malas. ¿no? Así es, eh
1: eso es lo que les podemos contar eh, como decimos escuchen eh, eh, que bueno si es que están hasta este punto del programa y les invitamos a seguir escuchando más capítulos de el cd Room. ¿Qué, yeah. ¿qué, ¿con qué me vas a acompañar Cae para ah, ah, quería mencionar una cosa y es más iba a ser una cosa se me están cayendo los afiches déjame sí, poner el en el piso todo ya, compadre. Ya. Eh, Tren Resnor. Reznor eh, también tocó algunos instrumentos de aquí, incluido el, el famoso que mencionamos algunas Melotron. veces, el melotrón. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, espera, espera. Por aquí está. Este.
3: Sí, sí, sí.
1: Con ese pedacito es que tiene los créditos eh, Trent Reznor en el disco, ¿no? Ah. Este instrumento súper interesante que es del Melotron, es un, un ampliador que usa por cinta eh, eh, lo que vas ampliando este como sonido de flauta. Es un sonido similar al del disco Taron, este es bien. en cripto cripto kit, este se llama Crypto. el el tema, es buenísimo este tema también. Sí, sí,
3: ah, excelente.
1: no te pregunté antes de despedirnos tu tema favorito, mi tema favorito del disco
3: Anticra uh, Mister Superstar, sí, yo creo que es mi, mi tema favorito. Mr. Superstar, Mr. Superstar. Sí, sí, sí. Es, es buenísimo Qué Mr. Superstar.
1: Tema, ¿no? Y además que después de Mr. Superstar viene pegado con Angel with Scabbed Wings. Super, ese, ese, ese cambio de, de un tema al otro, buenísimo. Sí, 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 tiene sí, cosas súper buenas. Para mí, mi tema favorito, como dije, que se me impregnó por los ojos y por los oídos, Manda You Fear. Man
3: that you Fear. Es yeah. un temazo. Sí, un temazo, sí, le eh,
1: recomiendo bueno. ver el video. Eh, es buenísimo también. Ahora sí, nos despedimos. Ahora sí, sí.
3: nos despedimos.
1: Eva. Después de que hice mi melotron que estudié. <risa> ya, eh, a <risa> ver. <risa> Este programa es producido por Kae Menéndez y Víctor Caicedo Corre la voz a tus amigos Y en este caso, mucho más que nunca A tus enemigos Síguenos en las redes, estamos en Facebook Instagram, TikTok um, Y Youtube Para los que nos están escuchando Los fragmentos de música reproducidos En este programa pertenecen a Marilyn Manson Es todo lo que les podemos contar Mucha música, mucho rock Y lean investiguen y no se queden con las dudas de las cosas, es todo
3: me despido, chao hasta la próxima El CD Room un programa tras la música rock